0: Сьогодні у «Міжнародному огляді новин» радіо СБС станом на 25 червня 2022 року. Жінки в США втрачають своє конституційне право на аборт після того, як Верховний суд скасував рішення 50-річної давності. Прем'єр-міністр обурює депутатів, скорочуючи їх штат. У спорті. Тенісист Стефанос Цітіпас здобув вихід у фінал «Марока Оупен». Про це та інше слухайте далі. жінки Сполучених Штатах втрачають своє конституційне право на аборт після того, як Верховний суд скасував рішення Роу проти Вейда 1973 року. Це рішення давало жінкам абсолютне право на аборт у перші три місяці вагітності. Суд фактично скасував рішення у справі Організації жіночої охорони здоров'я, яка оскаржувала заборону на аборт у штаті Міссісіпі через 15 тижнів. Винісши рішення на користь держави, консервативна більшість у суді фактично скасувала конституційне право на аборт». Президент Джо Байден каже, що це рішення є трагічною помилкою, і він закликає штати прийняти власні закони, котрі дозволять жінкам робити аборти. Це is a sad day for the court and for the country. Now with Roe gone, це сумний день для суду, для країни. Тепер, коли Роу немає, давайте будемо чіткими. Здоров'я та життя жінок у цій країні зараз під загрозою. Я вважаю, що Роу Вейт була б правильним рішенням як питання конституційного права та застосування основоположного права на приватність і свободу у питаннях сімейної та особистої автономії. «Американ Planned Parenthood – це медична організація, яка надає аборти. За оцінками рішення суду, обмежить доступ до абортів для приблизно 36 мільйонів жінок репродуктивного віку. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Республіканська партія хоче заборонити аборти в США. Будь Зверніть увагу на це. Республіканці планують загальнонаціональну заборону абортів. Їм не можна дозволити, щоб вони мали більшість в Конгресі. Але це їхня мета. Рішення надає окремим штатам США право створити власні закони на аборт. 13 вже ухвалили так звані тригерні закони, які тепер призведуть до негайної заборони абортів. Президент Каліфорнійської ліги права та життя Тереза Бреннан каже, що вона в захваті від рішення Верховного суду. Вона додає, що США повинні зробити більше, щоб допомогти жінкам, які відчувають, що змушені зробити аборт з економічних причин. 75% абортів призначаються жінкам, котрі перебувають на межах 2% федерального рівня бідності. Отже, це справді означає, що жінки, котрі, можливо, не обов'язково відчувають, що хочуть зробити аборт, але вони підтримані відчуттям, що їм доведеться вибирати між оплатою житла та народженням дитини. Тож, якщо ми зможемо... Як рух за життя та націю, дійсно стати позаду таких жінок, ми повинні їм допомогти. Україна повідомила, що її війська виводяться із міста Северодонецьк, що стало б значною невдачею в її боротьбі з російськими військами. У Северодонецьку, де протягом місяця точилися вуличні бої, відбулися одні з найтяжчих боїв за. Всю історію вторгнення Росії в Україну. Битва за місто є ключовою для Росії щодо встановлення контролю над останніми територіями Луганської області, що залишалися під контролем України. Губернатор області Сергій Гайдай каже, що війська у Северодонецьку вже отримали наказ про перехід на нові позиції. Але він не вказав, чи вони це зробили і куди саме йдуть. Це те, про що ми говорили, і не потрібно говорити про так звану зраду, оскільки наших хлопців ніхто не кине. Ніхто не допустить оточення, і ситуація, що залишається на розбитих позиціях протягом багатьох місяців, лише заради перебування там немає сенсу, тому що з кожним днем кількість втрат на неукріплених позиціях може зростати. Президент України Володимир Зеленський виступив на фестивалі в Гластабері у Великобританії. Найбільший музичний фестиваль в Великобританії повернувся після дворічної відсутності через пандемію. Президент Зеленський сказав надовпо, що дії Росії в Україні показують, що інші країни також знаходяться під загрозою. Росія вкрала наш мир, але ми не дозволимо війні Росії зламати нас і хочемо зупинити війну перш ніж вона зруйнує життя людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Вони всі зараз під загрозою. Колишній поліцейський Мінніаполіс, котрий убив беззабройну австралійку, що викликала поліцію, щоб повідомити про підозру у сексуальному насильстві біля її будинку, має бути звільнений з в'язниці наступного тижня. 36-річний Мохамед Мнур має бути звільнений через кілька місяців після того, як його обвинувачення у вбивстві було скасовано, і він був повністю засуджений за обвинувачення. Спочатку Нур був засуджений за вбивство третього ступеня та ненавмисне вбивство у 2017 році. У смертельній стрілянині 40-річної Джестін Рушчик Дамонт. Але минулого року Верховний суд Міннесоти скасував його засудження за вбивство на 12 з половиною років позбавлення волі, зауваживши, що звинувачення у вбивстві не стосується обставин справи. Прем'єр-міністр викликав гнів незалежних та другорядних депутатів від партій, скоротивши їх штат лише до одного радника на чотирьох виборців. Ентоні Албанезі написав депутатам з порадою про зміни, сказавши, що уряд збільшить фінансування парламентської бібліотеки, щоб підтримати їх. При попередньому уряді були всі два радники і два помічники радників. Депутати виступили із заяву, в якій засундували цей крок. Незалежний депутат від Койн Монік Райн каже, що цей захід є нападом на перехресну лавку та її здатність ефективно функціонувати та притягувати уряд до відповідальності. Австралійців закликають зробити ревакцинацію від COVID-19 і щеплення від грипу, якщо вони ще цього не зробили. Головний медичний працівник Пол Келлі зауважує, що для людей… У тому числі дітей дуже важливо робити щеплення від грипу взимку. Прохання прозвучало, коли Вікторія відмовилась від багатьох своїх обов'язків щодо вакцин, включаючи вимоги до третьої дози. І вікторіанці більше не зобов'язані носити маску в аеропортах. Люди, котрі отримали ковід-19, все ще повинні ізолюватись на сім днів, але тепер можуть покинути свій будинок, щоб відвезти члена сім'ї безпосередньо до школи чи з роботи, залишаючись у своєму автомобілі. Управління ООН з прав людини повідомляє, що в результаті перевірки смерті журналістки Аль-Джазіра Ширіна Бу було встановлено, що вона була вбита ізраїльськими силами безпеки. Журналістка була вбита під час висвітлення ізраїльської воєнної операції на Західному березі 11 травня. Ізраїль неодноразово заперечував, що вона була мішенню і стверджував, що Вона могла бути вражена палестинським вогнем. 51-річні палестинські американці вистрелили в голову, коли вона носила шолом і жилет, що свідчило про те, що вона є представником ЗМІ. Равіна Шамдасані з управління ООН людини каже, що розслідування показує, що вона була вражена ізраїльським вогнем. Ми відвідали місце події, ми проконсультувалися з експертами та переглянули офіційні повідомлення. Ми опитали людей, які також були на місці події, коли Абу Акле було вбито. На основі цього дуже суворо. В час моніторингу ми виявили, що постріли, в результаті яких був убитий або акле, були здійснені з боку ізраїльських сил безпеки. Дослідники знайшли найглибшу у світі корабельну аварію у Тихому океані. Екскортний смінець USS Samuel Roberts Відомий як «Семі Бі» був знайдений на глибині 6895 895 метрів у Філіппінському морі. Корабель затонув у Другій світовій війні 25 жовтня 1944 року під час битви біля Самара, яка була описана як одна з найбільших морських битв в історії. У розмові з BBC техаський фінансист і колишній резервіст військово-морського флоту Віктор Вескова сказав, що для мене це велика честь знайти загублений корабель і розкрити історію, що стоїть за ним. У спорті Стефано Сціціпас здобув вихід у фінал Марокка Оупен, перемігши Бенджаміна Бонці. Сціціпас переміг француза з рахунком 6-4, 6-4 і вийшов у фінал попри переможця другого півфіналу між домашнім фаворитом Роберто Баутса-Агут і Антуан Бельє зі Швейцарії.